0: Olá, povo do Jornal da Record News. Nossa edição de sexta-feira aqui do Jornal da Record News. Você pode acompanhar também no celular. Baixa aqui o aplicativo do Grupo Record, que é o Play Plus, você não paga nada. E você pode então acompanhar o jornal por aí. Se tiver perto de um computador ou tablet, você pode assistir no Facebook, no Instagram, ou então no YouTube. Enfim, nós estamos em todas as redes sociais, ok? Para você acompanhar tudo aquilo que a gente tem aqui para mostrar para você. Bom. Começamos com o Faísca, porque o Faísca, como você sabe, é o anti-herói aqui do jornal da Record que hoje ele diz que vai pedir perdão. O que aconteceu? É que ele confessa que pecou, mas o que ele fez? Ele não declarou para o leão do imposto de renda algumas coisinhas que ele tem na casa dele. Certo ou não? É pouca coisa, mas ele esqueceu de declarar algumas coisinhas lá. Será que ele esqueceu? Olha lá. Ele diz que na garagem tem um jatinho... Duas um Ferrari, um Lamborghini, uma moto DMV. E na sala, uma pequena sala de jantar, ele tem um quadro do Picasso, esse aqui ó, quadro do Picasso, do Da Vinci, que esse aqui ó, Portinari, Rembrandt, entre outros. E para acalmar o Leu, o Faísca já movimentou a bancada do PGG, o Partido dos gás Católicos. Eles vão cercar o leão e encher o bicho de unhado, onde se viu querer pegar o líder só porque ele esqueceu de colocar essas coisinhas todas, declaração de imposto de renda. Está aparecendo até um certo senador da República. Na sua opinião, dá para acreditar no que os políticos dizem? Quer dizer, eles mentem até na declaração de imposto de renda. Mande aqui para mim, pelas redes sociais, sua informação. As redes sociais são aqui da Record News. Aqui no portal do grupo Record, R7.com, está dito o seguinte, olha lá, Lava Jato... Desmente, site blogueiro que acusa Moro. Publicação... Opa, subi agora aqui. Publicação afirma que procuradora Laura Tesler teria sido afastada da audiência por orientação do então juiz. Uh, isso aqui foi desmentido, inclusive, também por ele, que não é por aí. Veja agora outras notícias para você saber de fato em que país você vive. A polícia diz que a deputada federal, Flor Delis, é uma... Das investigadas pela morte do marido. A polícia dá cinco dias para garotinho recolocar a tornozeleirinha. Os Estados Unidos proíbem voos comerciais sobre o espaço aéreo do Irã. Trump dá um passo atrás, mas continua a tensão com o Irã. O mercado de petróleo de olho nas bolsas internacionais. O professor Marcos Vinícius de Freitas, que está em Beijing, na China, vai explicar ao vivo a crise aqui do Jornal. Apesar de operar com meio pano, a Bolsa de Valores de São Paulo passa 101 mil pontos. A Bolsa foi puxada por queda de juros no mundo. A comissão volta a analisar a reforma da Previdência na terça-feira. Ainda faltam 78 excelências para se pronunciar. Ué, por que não na é segunda? É que na segunda o pessoal não trabalha. Procuradoria-Geral da República se pronuncia contra o pedido de liberdade feito pela defesa do ex-presidente Lula. No Supremo já tem dois votos contra o habeas corpus. O julgamento deve ocorrer na próxima terça-feira. O Ministério Público rebate vazamento e nega que procuradora tenha sido substituída após o vazamento de crítica de Sérgio Moro na Lava Jato. Fustigada pela oposição de um lado, de outro, a Lava Jato não para. Agora apresenta denúncias contra Marconi Perillo, ex-governador de Goiás, por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Mais categorias profissionais são liberadas para trabalho no domingo e feriados, segundo o Ministério da Economia. Na sua opinião, isso pode aumentar a oferta de emprego no Brasil? O que você acha disso? Manda a sua opinião, pode ser aqui na... Aqui na, na, nas redes sociais da Record News, ou no Zap Zap, que é o 11 São Paulo, 942-128-782. Renoir, Ramblin, Davi, Picasso, Faísca... Opa, oh, peraí, Faísca não. O senador e ex-presidente Collas diz que esqueceu de declarar obras de arte para o Leão.
1: Como é que é? Uh,
0: você lembra daqueles carrinhos que ele tinha lá na casa da Dinda? Vamos rememorar. A gaveta do Jornal da Record News. Por onde anda Fabrício Queiroz, suspeito de ser o caixa 2 do senador Flávio Bolsonaro? Bom, falta ou não falta água no mundo? Hoje, o outro lado, o nosso convidado é o advogado, doutor Douglas de Castro. Um remédio popular que cura osteoporose pode provocar uma perda óssea no maxilar e afetar a dentição. Quem explica pra gente é a pesquisadora Natália Tartarotti. Campeonato de patinação. Brasil e Argentina patinam na Copa América. Aquela, estados vazios e sem o garoto Neymar. Sábado de grande ansiedade. Faísca nem dorme. A Mega Sena vai sortear 2 milhões e meio de reais. E na segundona, 140 milhões de reais na quina. Mais de quatro bunkers do Gedel em Salvador.
2: Yeah.
0: Veja aí a nossa imagem do dia. Essa é a comemoração maravilhosa do Dia Internacional do Yoga. Isso aí é um estádio na Índia. E aproveito para homenagear a minha professora de Yoga, Dona Noêmia, de 96 anos de idade. O Jornal da Record News está em múltiplas e por meio dela você pode cobrar da gente. Busca de isenção, busca de interesse e... Não esqueça de participar das três lives que nós temos aqui dentro do jornal. E olha, por falar em live, primeira live, todo dia às 5 da tarde, você pode acompanhar a reunião de pauta do jornal e comentar os assuntos da noite. Hoje estamos aí a Camila e eu, né? Haja vista que o pessoal está de plantão hoje. Comunicação aqui é na hashtag JR News, ok? Assim fica mais fácil a gente poder acompanhar suas opiniões sobre tudo que é apresentado aqui no jornal. O nosso desafio de hoje é do Vladimir Herzog. Quando perdemos a capacidade de nos indignarmos ante atrocidades sofridas por outros, perdemos também o direito de nos considerarmos seres humanos civilizados. diz aqui o jornalista Vladimir Herzog, que trabalhou na TV Cultura e depois morreu, como você sabe, na sede do iCode aqui em São Paulo. Bom, o Lula tenta, mas por enquanto não deu. Por quê? A defesa do presidente, o ex-presidente, pediu a anulação da, da, da ação penal contra ele do caso do triplex aqui do Guarujá. Por quê? Por conta de suspensão do juiz da época. Quem era o juiz da época é o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ok ou não? Bom, hoje a procuradora-geral, que é a Raquel Dodge, falou. Ela concorda ou não concorda? Não concorda. Aliás, não é a primeira vez que a Raquel diz que... Diz não. Para a anulação dessa ação penal contra o Lula A retomada do julgamento No caso está marcado para a próxima terça-feira Em Brasília Por isso, Dodge voltou a se manifestar Segundo ela, é preciso confirmar A autenticidade daqueles diálogos Do Moro, com o Deltan Delanhol Gravados E que foram, então ah, Segundo ela, de maneira ilegal E foram divulgados por sites na internet Bom, por falar no Moro ele, Moro, o ministro, embarca amanhã para os Estados Unidos. Deve retornar a Brasília somente na próxima quarta-feira. Exatamente o dia em que está prevista nova participação. Ele foi no Senado, lembra ou não? A gente mostrou aqui. Agora ele vai na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Em razão disso, Moro está tentando negociar uma nova data para falar sobre os deputados, sobre essas mensagens envolvendo a Lava Jato. Vai ter novos debates e a gente vai, logicamente, mostrar para você como fizemos uh, recentemente. Bom, todos ficaram apreensivos quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ah, disse que ia ter retaliação em cima do Irã, que derrubou um avião chamado Drone, que é um avião não pilotado. Ele disse que atacaria alvos iranianos, depois desistiu, né? e ficou sendo discutido se o avião, na verdade, estava no espaço aéreo iraniano ou estava no espaço aéreo internacional. Essa crise mexe com petróleo, mexe com geopolítica, mexe com um monte de coisa. Para a gente poder entender, gentilmente, quem está conosco, desde Beijing. Ele está em Beijing, nesse momento, onde ele é professor. Professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Marcos, posso falar bom dia aí ou não?
2: Claro, bom dia.
0: <risos> Marcos, ah, como é que repercutiu numa potência como a China esse novo entreveiro entre os Estados Unidos e o Irã.
2: Olha, Heróldo, nós estamos numa situação muito complicada internacionalmente porque a gente sabe que qualquer movimentação ah, que tenha um impacto sobre o petróleo mundial ah, tem reflexo no próprio crescimento da Ásia. Ah, desde 1994, a China ah, é um país que depende da importação de petróleo para crescer e para manter a sua economia. Então, qualquer disrupção nessa questão do petróleo é extremamente preocupante. E nós vemos também que, ao longo desse período recente, existe aí, em razão dessa necessidade de garantir a segurança energética da China, uma aproximação com o Irã e também com a Rússia, que são justamente os dois países aí mais sancionados pelos Estados Unidos nos últimos tempos. Então, é uma situação complicada, que mexe com a geopolítica, mas que principalmente pode ter um impacto negativo sobre o crescimento chinês, no momento ainda de instabilidade em razão da guerra comercial.
0: Agora, Marcos, essa situação já havia se deteriorando, primeiro quando os Estados Unidos saíram daquele acordo nuclear do Irã. Depois, voltaram, então, a pressionar o Irã com medidas econômicas. E a situação ficou agora com o Irã dizendo, ah, é assim, então nós vamos voltar a fazer enriquecimento de urânio, é? quebrando um tratado que eles assinaram, salvo de engano, em Viena. Foi, é, essa foi a escalada da tensão?
2: Olha, isso vem já há algum tempo num crescimento ah, de tensão entre o, o Irã. Nós sabemos que tudo começa... Ah, com a revolução né, em que o Shah Reza Paneve é expulso do país e existe aí a ascensão ah, dos ayatolás no governo. E o que nós vemos é que o Irã tem mantido esta situação ah, de embate com os Estados Unidos há já bastante tempo, inclusive desde aquela época tem sofrido sanções por parte dos norte-americanos. Então o diálogo tem sido sempre travado, e o que acontece também é que, de alguma maneira, o que nós vemos é que o Irã tem buscado desenvolver as suas armas nucleares, mas tem encontrado uma enorme resistência porque existe também um outro fator de preocupação na região. Nós sabemos que é a, o Irã é, o grande, é um dos grandes fornecedores de petróleo mundial, mas também você passa ali por um conflito a, religioso. Ah, em que você tem ah, minorias diferentes, não minorias, você tem um conflito entre os xiitas e os sunitas, e você sabe que os, ah, os sunitas são representados pela Arábia Saudita. Então, este conflito este, entre esses dois grupos e quem terá a ascensão ah, e maior relevância na região é um, é, um, é um fator de preocupação. Então, quando nós olhamos para o conflito do Irã, nós vemos que você tem o petróleo, você tem a China e a Rússia por detrás, você tem a questão religiosa. Então, existem uma variedade e uma multiplicidade de elementos que tornam a situação ainda mais complicada.
0: Marcos, logicamente, é, imagino que os países europeus que também assinaram Aquele tratado com o Irã, né, para que o Irã reduzisse a sua fabricação de urânio enriquecido, deve ter atuado nessa crise, mas não deve ter aparecido por enquanto. Logicamente que eles estão atuando. Você acredita que o Irã vai levar à frente essa sua decisão de voltar a enriquecer a urânio? Eles deram um prazo de 10 dias. Deve estar faltando uns dois ou três só. Na sua opinião, o Irã vai peitar também os países europeus e vai sair do acordo totalmente?
2: É uma decisão uh, difícil para o Irã uh, e que eles deverão levar em consideração alguns aspectos importantes. Primeiro se vai ser cortado a, a sua cota e a sua participação no mercado global de petróleo. Nós sabemos que a situação econômica do Irã é complicada e que qualquer, uh, qualquer movimentação que de alguma forma tenha um impacto sobre a sua economia, também leva aí a uma reflexão melhor por parte dos seus agentes com relação à sua própria manutenção, no, da própria manutenção do regime. Então, o que eu vejo é o seguinte, Heródoto, o Irã poderá agir se ele quiser aí afirmar a, a sua independência e a sua vontade de manter a, a, a negociação de uma forma mais forte, do seu lado, mas o que nós vemos também é que a situação econômica tem deteriorado e isso, de alguma forma, leva a liderança política a rever muitos dos seus posicionamentos. Então, o que nós observamos aí é que a situação é complicada, mas ah, que o Irã não tem também interesse em fazer uma movimentação muito abrupta, porque pode ter um impacto maior ainda internamente e isso... É o que desestabilizaria o regime que eles estão vivendo já há mais de 40 anos.
0: Okay. Marcos, muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Quer mandar algum abraço para a sua família aqui no Brasil ou não?
2: Ah, sim. A minha mãe e a minha irmã estão assistindo agora. <risos> então, é sempre um prazer poder falar e obrigado pela oportunidade, doutor. Mas tem uma coisinha só que eu queria acrescentar, claro. que eu acho importante ah, e que é interessante. Uh, existe um dilema ético hoje em dia na questão da utilização de drones, né? em que, na questão de guerra. Então, embora haja uma crítica enorme sobre a, a, a atuação dos Estados Unidos e do presidente Trump, nesse sentido, o fato de ele ter dito que estava preocupado com a quantidade de vidas envolvidas, de alguma forma, uh, muda um pouco a perspectiva com relação a, até mesmo à atuação ...do presidente dos Estados Unidos uma situação complicada como essa.
0: Marcos, obrigado mais uma vez pela gentileza. Estou sempre à sua disposição, Arólaton. Muito obrigado. O professor Marcos Vinícius de Freitas está em Beijing, na, na, na China, conversando conosco. Ele lembrou essa última questão. O avião americano que foi derrubado é um drone, é grande, mas é um drone. Porque drone geralmente é pequenininho. Tem então, uma ideia, o drone de uma ponta a outra na Ásia tem 40 metros, é grandão. E aí a discussão era se citar o drone, que... Ninguém se machucou, foi derrubado. Mas é esse aí, ó exatamente esse aí. Olha o tamanho do bicho. Não é brincadeira, é um negócio realmente muito grande. Então, se estava em águas internacionais, o Irã. Vamos ver se essas coisas se resolvem na base da diplomacia né? e não na base da pancada, como se diz por aí. Bom, vamos aqui na nossa primeira live do Jornal né? e a gente volta já já. A polícia considera a deputada federal, Flor de Lis, suspeita pelo assassinato do marido dela. Isso aconteceu no último domingo. A morte do pastor Anderson do Carmo teria sido mais uma motivação, além de questão familiar. Todas as pessoas que estavam na casa no dia do crime estão sendo investigadas, inclusive a própria deputada. Segundo os investigadores, um dos filhos do casal, Flávio, confessou o crime e disse ter dado seis tiros no padastro dele. Era filho de criação. Ele disse ainda que o irmão Lucas ajudou a comprar uma arma. Os dois estão presos, mas há outras versões que a polícia está divulgando lá, né, gradativamente. O caso não está resolvido ainda, vamos ver o que, o que vai dar. O Ministério Público Federal denunciou o ex-governador de Goiás, o Marconi Perillo, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo a Procuradoria, em, quando ele era governador de Goiás, o Perillo teria solicitado e recebido propina no valor de 17 milhões de reais. Adivinha de quem? Da Odebrecht, para favorecer interesse da empreiteira em contratos de obra lá em Goiás. A denúncia está no âmbito da operação Lava Jato. Olha que interessante, Lava Jato em Goiás. E vem, de acordo de leniência, colaboração premiada com os diretores da Odebrecht, que denunciaram aí o governador. Vamos, por enquanto é um processo, né? não quer dizer que ele é culpado, Vamos aguardar, então, a decisão da justiça. Mas tem gente que realmente é processada, processada, isso não acontece nada. A gente viu aí na, naquela uh, acariação entre o Moro e o, os senadores, vários deles ali estão sendo processados e nem, não acontece nada. E a gente, eles estão lá. Por exemplo, tem um que está afastado, mas está sendo processado. É o ex-presidente Fernando Collor. Ele é senador? É. E ele foi pego agora pela Receita Federal e disse, não, olha, foi um pecadinho que eu cometi. Mas o que ele fez? Esqueceu de declarar umas obrinhas de arte caras ao leão do Porto de Renda. Mas essa não foi a única pisada da bola do Collor, não. Ok? Veja aqui no texto da Neide Martingo.
3: O ex-presidente Fernando Collor de Melo gosta do luxo e nunca escondeu isso. Mas na hora de fazer a declaração para a Receita Federal... Houve um lapso de memória. O senador licenciado admitiu ao Supremo Tribunal que pode ter cometido o pecado de não ter declarado obras de arte. Ele teria adquirido antiguidades e obras de arte milionárias, entre elas um quadro de Dica Valcante por 2 milhões de reais, com o objetivo de lavar dinheiro. Ele rebate as acusações e pede para ser absolvido. Collor é réu na ação penal que trata de desvios na BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras na venda de combustíveis. Ah, oh, mas que
0: vergonha!
3: Além de obras de arte, Collor coleciona também carrões e problemas com a justiça. O fatídico Fiat Elba, que em 1992 foi um dos pivôs das suspeitas de irregularidades no então governo e levou ao impeachment de Collor, Faz feio na lista das máquinas cobiçadas. Os três carrões apreendidos pela Polícia Federal na casa da Dinda em 2016 são de encher os olhos. Uma Ferrari 458, um Lamborghini e uma Porsche Panamera. Elas custam aproximadamente 6 milhões e meio de reais. Mas são apenas alguns da frota do ex-presidente. Nas eleições de 2015, o hoje senador licenciado declarou ser dono de 14 veículos que juntos custam quase 3 milhões de reais. Pelo menos é o valor apresentado por ele ao Tribunal Superior Eleitoral. Como é que é? Entre os carros estão BMW, Ferrari, Toyota, Mercedes e Cadillac. Que pecado há nisso?
1: Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho, de amor.
0: Bom, o tema da água é um tema bastante importante. A gente tem tratado aqui no jornal da Record News, que você sabe está em múltiplas plataformas. Hoje nós temos mais um convidado, que é o doutor Douglas de Castro, que é um advogado, especialista na área ambiental e regulatória do escritório Cerqueira Leite Advogados Associados. O doutor Douglas gentilmente está aqui conosco hoje. Douglas, muito prazer em conhecê-la, muito obrigado pela gentileza. Muito, prazer, muito obrigado. Muito, muito obrigado. Douglas, é possível... A gente tem visto alguns ambientalistas dizerem que a água é finita. E isso se repete muitas vezes. Afinal, a água é finita ou não é finita?
1: Ela é finita. Ela é finita. A quantidade de água que existe no planeta, ela não é alterada. Então, é a mesma ah, de milhares de anos atrás. A água, na sua quantidade, é a mesma. O que ocorre é que a disponibilidade dela é que é reduzida. Mas a quantidade permanece a mesma.
0: Agora, é reduz por quê? Porque nós estamos usando cada vez mais água, não?
1: É o uso inadequado da água... É, muita água também ela está indisponível, por exemplo, as a, a água que está é, nas geleiras. Né? Até alguns é, dizem que, e de maneira muito simplória, de que o aquecimento global ele tem o seu lado bom, porque derrete as geleiras e faz com que a água que então era indisponível ...se torne disponível.
0: Só se ela for para o mar, ela fica salgada, né? <risos> fica
1: salgada, exatamente. né? Ah, o grande problema é que essa água, ela... É, é, ...a tecnologia para tirar o sal dessa água do mar... ...ela é muito cara. Né? Então, e para o Brasil né? ah, não faz sentido nenhum. Não Por faz quê? Sentido. Por que não faz? Porque o Brasil ele é abundante em água. Né? Ele tem uma... ...a quantidade de água que o Brasil tem... É muito grande para a gente embarcar ah, num projeto de ah, retirar o sal da água. Ah, sem contar que retirar o sal da água também cria um problema ambiental, porque onde é que você vai colocar tanto sal? Então, a, a solução não, é, não passa por aí. Ah, o que nós temos que fazer é realmente utilizar a água de forma mais racional. É isso que, é isso que precisa ser feito.
0: Eu estou tentando me lembrar o nome de uma cidade, eu acho que é Jacarta, que eles estão tirando tanta água do lençol freático... que a cidade uhum. está afundando 10 centímetros por ano. Você viu isso, João? É
1: possível. É possível que isso ocorra, porque o lençol freático também ele serve... como um amortecedor das placas tectônicas... É, é, as placas da, né, que seguram a, a, a crosta da terra. Então, isso é, é, é possível. Ah, a retirada de água por si só, ela... É preciso ver qual é, qual é a necessidade desta retirada, né? Por exemplo, aqui em São Paulo nós temos o aquífero Guarani, que é um, é um grande... Mas está muito fundo? É, tem partes que está fundo, mas tem partes que já que se, que afloram, inclusive aqui no estado de São Paulo, em outros países também aflora. E então há essa discussão se precisa realmente uh, tirar essa água do, do aquífero ou então deixar lá em reserva para quando a gente realmente precise. Então, essa é uma grande discussão que os técnicos mesmo não chegaram a um consenso. Mas o fato é que água é um recurso que precisa ser utilizado de forma racional. Não importa se está em abundância ou não. A racionalidade é fundamental nesse, nesse processo. O
0: professor Waldman, que esteve aqui também falando sobre esse assunto, uhum. ele contou o seguinte, ele disse que se você fizer um poço em São Paulo, você vai encontrar água. Você encontra água clorada. Falei, mas professor, a água já vem clorada? Eu falei, não, é a água da Sabesp. É que 30% da água vaza e fica ali. Uhum. Se não tivesse água vazada da tubulação, não teria água no poço.
1: Eu, eu Até certo ponto, eu, eu discordo, porque há água suficiente. O problema aí é a questão da distribuição e da má distribuição da água. Né? Ou seja, essa água ela está escorrendo... E está sendo perdida por, por, pela tubulação, que é ineficiente. E veja, a, nós não pagamos pela água em si, nós pagamos pelo tratamento.
0: Pelo tratamento, pelo da, tratamento água. da água.
1: tratamento da água. Então, então o, que, o que ocorre nesta circunstância específica é que a, a, as empresas, elas estão prestando o serviço e nós estamos jogando fora.
0: Ou seja, a gente está comprando 10 litros d'água, pagando por 10 litros e joga 4 litros fora. Exatamente. Então, o custo é dividido pelos... Sete litros que você, você realmente recebe em casa.
1: Exatamente, por todos, né? Todos, todos, nós todos ah, compartilhamos essa, essa ineficiência, melhor dizendo.
0: Agora, o consumo de água, por exemplo, por determinadas atividades, por exemplo, a pecuária, uhum. né? É, me parece que a pecuária consome, consome muita, boi consome muita água durante toda a sua vida, uhum. até ser abatido. Sim. Essa água é recuperável, essa água? Bom, lógico que nada se perde e tudo se transforma. Sim. Não sei quem que falou isso.
1: É uh -huh. um tal de Lavoisier, é isso ou não?
0: É verdade? É verdade. Não não, é, não? Mas eu digo, de qualquer Sim. forma, você precisa ter mais disponível, por exemplo, para ter uma fazenda de criação de gado uhum. intensivo.
1: É. Yeah. Esse é um desafio que nós temos, né? quando eu digo nós, temos o Brasil, né? Porque o modelo de exploração, o modelo econômico de exploração brasileira, ela está muito baseada na, na agricultura e na pecuária. Essas duas atividades, elas consomem muita água. Né? Infelizmente, nós somos uns exportadores de commodities. Eu não, não, não acho isso ruim, né? ou seja durante um bom tempo, nos últimos dois, três anos, é a, é a agropecuária que tem segurado né, a atividade econômica no Brasil. É verdade. O grande problema, como você mesmo disse, né, a, a água ela é utilizada nesse processo, só que ela não, ela não retorna para o meio ambiente é, da mesma forma com que ela entrou no processo de produção. Então, nós acabamos exportando muita commodity, só que todas as externalidades, ou seja, tudo aquilo que tudo aquilo que é ruim, fica aqui. Ou seja, nós vamos ter que tratar toda essa água. Né? Então, o um, um grande desafio, eu acho que é esse, né? ou seja, é, é, tornar o processo produtivo é, mais racional sob o ponto de vista da utilização da água e, eventualmente, até transferir esse custo do tratamento da água que nós temos aqui no Brasil para aqueles que compram a commodity do Brasil no outro lado do mundo. Né?
0: Agora, imagina o seguinte: imagina que a água seja uma, procura, uma preocupação global. Sim. Em né, alguns lugares, realmente. Eu estive recentemente no Oriente, recentemente. E alguém falou assim para mim: olha, o problema aqui nosso não é petróleo, que pode nos levar a conflito, é água. Uhum.
1: É. O, eu, eu, eu também tenho alguns é, algumas reservas a respeito dessa, dessa narrativa, a respeito da, das guerras por água por causa água. de água. É. É, é, eu fiz uma, uma uma pesquisa, inclusive utilizando a, barri, a bacia do Rio Jordão, que e é Israel, uma, Israel exatamente, que é uma das é uma das bacias e um dos casos que aqueles que é, colocam, olha, vai ter guerra no mundo por água, eles colocam como este como um exemplo, né? Então, o que eu percebi foi o seguinte, é que a, a o governo, ele pode ter, os governos, na verdade, né, nós estamos falando aí do governo palestino, israelense, principalmente, na bacia, eles podem ter as suas divergências, mas a, a comunidade, principalmente os acadêmicos, eles, eles trabalham muito para discutir a questão da água e eles chegam a, a um certo consenso a respeito, né, e sem contar que a gente não viu nenhum tipo de conflito relacionado diretamente à água ainda aqui na bacia do Rio Jordão.
0: Douglas, muito obrigado pela gentileza, pela clareza. Eu que agradeço. Batom. Muito obrigado. Uma... Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Douglas Castro, advogado especialista na área ambiental e regulatória, conversando aqui conosco. Eu acho que depois dessas duas entrevistas, do professor Waldman e hoje o doutor Douglas, ficou bastante claro bastante fácil da gente poder entender. E, acima de tudo, para você e todos nós aqui formarmos a nossa própria opinião a respeito dos assuntos. Então, daqui para frente, a responsabilidade é sua. Como o jornal está em multiplataforma, você pode participar conosco e pode, então, fazer os comentários que você julgar relevante. Vamos, então, aqui à nossa live. Olha, o Supremo negou hoje pedido de liberdade de prisão domiciliar apresentados pela defesa. Mais uma vez, o alto intitulado médio João de Deus quer sair da cadeia, primeiro ele foi para a cadeia, para o hospital. Agora, eles estão pedindo para ele sair da cadeia e voltar para casa. Não é bacana isso? Bom, o que, que ele é acusado? Você lembra? Crimes sexuais cometidos durante atendimentos pseudo-religiosos desde dezembro do ano passado. Por falar nisso, o seu Paulo Maluf continua em casa. Aliás, eu vi um pedacinho, só vi a capa da revista Veja, que teve o casamento da neta dele, foi um casamento maravilhoso, coisa riquíssima. Aí eu fiquei pensando, mas será que ele foi? Ele pode sair de casa para ir no casamento? Acho que não, não sei. Primeiro porque ele está doente, segundo porque ele está em prisão domiciliar. Eu não li a matéria inteira, isso aí eu não vejo. O ex-governador entra no garotinho, lembra dele ou não? Quando ele faz preso, ele faz um escasséu de enganado. E aí soltaram o homem, está em prisão domiciliar, mas tem que usar... Tornozeleira eletrônica. Então ele tem cinco dias para botar a tornozeleira e desfilar lá na superintendência do sistema penitenciário do Rio. E claro, desfilar com tornozeleira eletrônica. O uso da tornozeleira, olha o homem aí, ó, tá gordo, hein? É uma das medidas cautelares determinadas pela justiça. O governador e a mulher dele, a dona garotinho, tiveram 18 milhões de reais bloqueadas. Tem filha que é deputada federal. O casal responde... Como é que é? Oh, tem uma filha e um filho, né? Também é deputado? Ah, que legal. E responde a um processo que investigou o esquema de compra de votos em campos... em Goitacás, durante a eleição de 2016. E aí vai. Para esse pessoal tem remédio. Se for um desgraçado, miserável, morto de fome, está frito. Vai apodrecer lá na, na cadeia. Bom... É, alguns médicos... Recomendam remédios, tanto para tratar uma osteopenia, que é coisa que velho tem como eu, ou osteoporose, que é o negócio mais grave. Tem pessoa, por exemplo, que tem câncer, geralmente tem osteoporose. Muito bem, esses remédios são dados à vontade, vende tudo quanto é farmácia, tem inclusive genérico. E ele poderia provocar um efeito colateral grave. A doutora Natália Tartarotti que é especialista em cirurgia, ela vai explicar aqui para gente, né, gentilmente convidada no jornal. Natália, muito obrigado pela gentileza por participar aqui do jornal da Record News.
4: Boa noite, obrigada pelo convite.
0: Natália, então o médico vai lá e recomenda, tem, eu até disse aqui, tem até genérico, tem de marca e tem genérico. Qual é o efeito colateral que esse remédio pode provocar numa uma pessoa?
4: Então, esses medicamentos são chamados de anti-reabsortivos. Eles são usados no tratamento de doenças onde há uma alteração no metabolismo ósseo. Então, os bisossonatos, o denosumabe, eles podem ser usados, como você já mesmo disse, para osteopenia, osteoporose e alguns casos de metástase óssea. A complicação que ele pode gerar, esse efeito colateral, é a osteonecrose dos maxilares. A osteonecrose dos maxilares é uma complicação ainda considerada rara, ela vai atingir entre 1% a 2% dos pacientes que fazem o uso dessa medicação e o ele vai atuar diminuindo a reabsorção do osso. Só que a gente não sabe ainda muito bem por que essa diminuição da reabsorção óssea pode levar à morte do tecido ósseo. O paciente vai chegar na nossa clínica, ele vai apresentar ali, em muitos casos, um osso necrótico exposto na cavidade bucal, que está ali há semanas e meses, às vezes associado ou não à dor. E nos casos iniciais, o paciente às vezes nem tem o um osso exposto, mas ele apresenta dor, às vezes fala de um agulhamento ou uma sensação de latejar. É importante ressaltar que essa, essa lesão ela pode acontecer de maneira espontânea, ou então o fator de risco mais associado a ela são as intervenções odontológicas mais invasivas, como uma exodontia, a instalação de implantes ou até mesmo a, uma prótese mal adaptada pode gerar essa lesão. O paciente deve estar... Bem é claro que ele não deve interromper o uso dessa medicação por conta própria. Deve haver ali uma conversa entre o cirurgião dentista e o médico e ambos vão avaliar as condições orais e sistêmicas daquele paciente e assim vão é, julgar se necessário mesmo, impreterível mesmo ou não, o uso daquela medicação para o paciente. Doutora, uma coisa também que muito... Oi?
0: Só para eu entender, porque eu também sou absolutamente leigo. Uhum. Quer dizer, então, a necrose que ele provoca, o problema ósseo, quando provoca, ela é no, no maxilar, quer dizer, na parte inferior isso. aqui do rosto? é
4: no maxilar e na mandíbula.
0: Ah, ah é efeito, dois?
4: Isso, esse efeito colateral você dá na boca, então é só na mandíbula e na maxila.
0: Ah, entendo. Quer dizer que, então, pode haver perda óssea nessa região?
4: Isso, é isso que acontece, o osso começa a morrer. E às vezes a mucosa, a gengiva, ela não consegue fechar esse tecido ósseo morto e ele começa a ser expulso.
0: Entendo, compreendi. Quer dizer que a pessoa que, por exemplo, a pessoa que estiver então tomando esses medicamentos, como você lembrou bem, ao invés de suspender tem que conversar com o médico lá para saber se pode parar ou não?
4: Isso, é super importante, porque essa medicação ela é muito efetiva para um paciente que tem uma estuporose muito grave, por exemplo, então ele não tem que suspender. O que ele tem que fazer é primeiramente avisar o cirurgião dentista que ele faz uso dessa medicação. Nós precisamos saber antes do paciente ser atendido, porque existe alguns tipos de tratamento que nós podemos fazer para tentar antever e, e diminuir a chance de essa lesão se aparecer na boca. Outra coisa que o paciente tem que estar bem atento é que a higiene bucal dele tem que ser exemplar. Esse paciente, infelizmente, não pode se dar o luxo de perder um dente ou de ter que colocar um implante, por exemplo, porque a doença pode se manifestar ali. Na Faculdade de Odontologia da USP, no Departamento de Cirurgia, nós temos um protocolo de atendimento para esses pacientes. Então, os pacientes que chegam na nossa clínica, ou com a lesão, ou que precisam fazer uma extração, nós é, fazemos um protocolo preventivo. Aliás, o nosso grupo de pesquisa foi agraciado com o primeiro lugar no Congresso Internacional que teve agora na Bulgária, em junho, o Congresso da Sociedade de Laser e Odontologia. Nós apresentamos os nossos resultados e eles estão muito promissores. Então, nós somos agraci com o primeiro lugar.
0: Tá certo. Bom, primeiro eu queria então que você estendesse os parabéns aí à equipe toda de pesquisadores muito brasileiros. Muito
4: obrigada.
0: E depois agradeço. Ah. Eu
4: gostaria de deixar aberta as portas da faculdade para todos os pacientes. Às vezes o paciente é, possui essa lesão e não sabe como lidar, não sabe a quem recorrer. Então você pode entrar no site da nossa faculdade, fo.usp.br. Lá vai ter o telefone da nossa clínica odontológica, você pode ter mais informações dos dias de atendimento. Lá é uma alternativa para esses pacientes que estão usando essa medicação e não sabem como proceder.
0: Tá. É na Universidade de São Paulo?
4: Isso, na USP, isso.
0: Perfeito. Muito obrigado pela gentileza.
4: Muito obrigado, boa noite.
0: Boa noite, muito obrigado. Doutora Natália Tartarotti, está aí, portanto, então, o, a, o, o endereço que ela deu é um endereço público é, na clínica do pessoal da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, que faz atendimento, são atendimentos gratuitos, logicamente, é? mas que chama a atenção, portanto, dos médicos e também dos cirurgiões dentistas de uma maneira geral. Ok? Esperamos ter contribuído especialmente o pessoal que toma. Olha bem, olha bem. Medicamento para osteopenia e para osteoporose. Ok? Muita gente toma. Por esse motivo, então, nós pedimos a gentileza da participação dela aqui conosco. Bom, uh, vamos... Temos mais, temos mais uma... ah, sim. Com o passar dos anos, os hábitos de consumo dos brasileiros mudaram. Agora... A gente está gastando dinheiro por um monte de coisa. Vai no cinema, vai não sei onde, vai no jogo, mas agora nós estamos gastando dinheiro também, sabe com o quê? Com aplicativo na internet. Gasta, gasta. O paga, paga. Dá uma olhada aqui no texto da Jéssica Veloso. Quase todo tipo de serviço está hoje ao alcance dos nossos dedos. Basta apertar um
5: simples botãozinho na tela que dá para comprar comida, pedir um carro ou então até comprar roupas e ingressos para o cinema. Mas será que tanta facilidade e conforto na hora de comprar estimula a gente a gastar um pouquinho mais? Será que isso ajuda as pessoas a perderem o controle do orçamento? Tudo depende do perfil de cada consumidor. No entanto, uma coisa é certa. Os hábitos de consumo mudaram nos últimos cinco anos. Um levantamento por meio de aplicativos mostra a dimensão da tecnologia na vida das pessoas. E a pesquisa mostra que os gastos com aplicativos chegam a comprometer 10% do salário de uma pessoa. É isso mesmo. Despesas com aplicativos de transporte no país chegaram a comprometer 9,5% da renda de 72 mil usuários, isso só no mês passado. E o gasto médio com esses APPs chegou a R$ 119. Reais. Em segundo lugar, ficaram as despesas com aplicativos de entrega de comida. Elas comprometeram 8% da renda das pessoas. A média gasta pelos 39 mil usuários que pagaram por esse serviço foi de R$ 85. Reais. Uma coisa é importante saber, esses não são gastos extras. Na verdade, as pessoas passaram a fazer substituições. Por exemplo, ao invés de ir no restaurante, pedem comida por aplicativos. Mas os gastos invisíveis precisam ser acompanhados de perto, porque eles podem representar uma armadilha. Afinal, ninguém sabia que gastar 5, 10 ou 15 reais de Uber daria 600 reais no final do mês. Agora, se bem planejadas, as despesas com aplicativos podem até representar um alívio para o seu bolso. De acordo com a simulação feita pelo 99Taxi, o carro próprio só compensa financeiramente para quem percorre 35 quilômetros por dia ou até mais que isso. Caso contrário, fica mais barato usar os aplicativos de transporte mesmo.
0: É, todo mundo aqui tem aplicativo, principalmente esse trazer comida pra cá. Ah, tá todo mundo gordo aqui, porque todo mundo fica lá. Tum, 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 tum. É, é? Vem a comida, tum, tum, tum vem a comida. Aí já viu. Bom, vamos a mais uma live aqui no seu Jornal da Record News, que está é em multiplataforma. Este ano completa 500 anos da morte de um dos maiores gênios da humanidade. Maior gênio. Leonardo da Vinci. E como parte das homenagens, a cidade de Milão, nossa Itália, resolveu fazer um passeio, como em 1519, fazer um tour, olhando assim, Mas como é que vai fazer isso? Você vai descobrir como é que eles conseguiram fazer com que a cidade, para a pessoa, para o turista, voltasse a ser em 1519, época em que o Leonardo estava vivo. Veja aqui no texto, Eufrides Júnior. Além de conhecido artista
3: plástico, Leonardo da Vinci foi um grande inventor. Talvez ele nem poderia imaginar, mas cinco séculos após a sua morte, as pessoas podem enxergar a Milão de sua época. Tudo por meio de óculos de realidade virtual. Ou seja, os visitantes podem observar os cenários do fim do século XV, enquanto caminham pela Milão do século XXI. O passeio guiado leva turistas a um tour pelo centro histórico da principal cidade do norte da Itália. É uma viagem no tempo com a recreação de ambientes, praças, ruas e prédios públicos. Também tem as pinturas, as ilustrações e os documentos da época. O ponto de encontro é sob as arcadas do Museu del Novecento. A partir dali, o roteiro segue pela Piazza do Homo, onde os turistas encontram o canteiro de obras da Catedral e acompanham a construção dela, que só foi finalizada em 1813. Ao redor desse canteiro de obras, eles também podem enxergar prédios que não existem mais. O passeio continua pelo Palazzo Reale, perto de onde ficava a oficina de Da Vinci. Depois, o grupo segue para a Pinacoteca Ambrosiana, seguindo para a antiga Porta Vertelina no Corso Magenta. Aqui, o visitante vai descobrir a fronteira entre a cidade e o campo. O ponto de encerramento é em frente ao convento de Santa Maria della Grazie, onde os visitantes podem testemunhar o momento da pintura da última ceia. O curso de quase 2 quilômetros pelo centro histórico dura 1 hora e meia. E o tour custa 130 reais por pessoa. Isso se for feito em inglês. Já em italiano, o preço é de 110 reais. Para quem não se lembra, Leonardo da Vinci é considerado mestre italiano das artes. Morreu em 1519. E entre suas várias obras, está a famosa Mona Lisa.
0: Beleza, hein? Em 1519 ele morreu. 1519, o Brasil ainda não tinha nenhuma vila, nenhuma cidade aqui. A primeira vila aqui é de 1532, que eu acho que é a Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo. Ter, só para você ter uma ideia de como é que isso aí é. Bom, a ansiedade aqui da nossa equipe é muito grande, porque o Faísca, esse nem dorme, ele fica acordado aqui a noite inteira. Segunda-feira tem aquele concurso da Quina de São João prêmio. 140 milhões de reais. É muita grana? Quatro brunques do Jardel lá em Salvador, imagine só. Ao contrário dos outros sorteios, essa premiação da Quina não fica acumulada. Não, não vai acumular. Eu nem sabia isso. Vai pagar aos apostadores que acertarem mais números. Quer acertar mais, leva. Alguém vai levar. Bacana, hein? Olha, uma escola na Índia decidiu ensinar a criança a cuidar do meio ambiente. Veja o um exemplo da Índia. Ao invés de pagar a mensalidade em dinheiro, como é que os pais pagam a mensalidade? Eles podem pagar com plástico que está jogado no meio ambiente. Você confere essa situação no texto da Jéssica Veloso. As mensalidades de escolas pelo mundo costumam ser bem caras.
5: Aqui em São Paulo, por exemplo, algumas chegam a cobrar 8 mil reais, isso por mês. Mas na Índia, uma escola decidiu inovar e ainda encontrou uma forma de ajudar o meio ambiente. A instituição é a prova de que as coisas podem caminhar por outro lado. A escola Ask char Foundation School foi criada por um casal que vive nos pés da cordilheira do Himalaia. Eles tiveram a ideia de trocar dinheiro por plástico. E funciona assim. Os alunos pagam a mensalidade com objetos que podem ser reciclados. Toda semana, cada um deles leva para a escola pelo menos 25 itens descartáveis. O fundador da escola conta como surgiu essa ideia. Quando asked...
3: pedimos pela primeira vez aos pais que enviassem o plástico, eles não tinham muito interesse em participar. Foi aí que surgiu a política chamada taxas escolares de plástico. Em vez do pagamento das mensalidades, os pais mandariam plástico de suas casas. Se eles quisessem que os filhos estudassem gratuitamente na escola, os responsáveis tinham que pagar com materiais que poderiam ser reciclados.
5: A instituição diz que esse tipo de mensalidade ajuda a estimular um senso comunitário entre alunos, pais e também na escola. Outro fator que incentivou a medida foi o fato de os fundadores da escola descobrirem que os alunos tinham o hábito de queimar plástico no inverno e poluir e ainda mais o país A Índia é o segundo país mais populoso do mundo E sofre com uma pobreza extrema Um em cada cinco indianos vive abaixo da linha da pobreza Ou seja, eles recebem por dia cerca de cinco reais para sobreviverem A escola também pensou nisso Muitas dessas crianças tinham deixado de estudar para ganhar dinheiro E encontraram nas reciclagens feitas dentro da escola Uma forma de ajudar no orçamento de casa isso porque a escola paga as crianças mais velhas para ensinar as mais novas. E à medida que avançam academicamente, o salário delas aumenta. A escola começou com 20 alunos e hoje são mais de 100 estudantes. Parmita Sarma, que é a outra fundadora do colégio, afirma que essa foi a melhor maneira de incentivar as crianças.
4: Queríamos conscientizar nossos alunos sobre o meio ambiente e achamos que a melhor maneira de fazer isso
5: seria coletar lixo plástico, porque todo mundo usa plástico em casa e os alunos vão aprender sobre os efeitos nocivos do plástico. Os alunos também aprendem a fazer tijolos ecológicos, a partir de garrafas plásticas. O objetivo do casal agora é replicar este modelo em toda a Índia e, quem sabe,
0: ganha o um mundo. Vocês viram aí as escolas como são humildes, mas vocês viram como está tudo bem organizado, todo mundo arrumadinho, professor sentado ali junto com os alunos. Quer dizer, é uma coisa pobre, realmente pobre, mas parece extremamente bem organizada. Tô suspeito para falar disso, porque conheço bem lá. Bom, muito obrigado aqui por é, participar conosco. Tem a nossa live aqui agora, com a participação da Neite, que vai estar tá aqui conosco, de Martín. E por falar na Índia, que você viu agora, hoje é o Dia Internacional do Yoga. Tem no mundo inteiro, comemorando tudo lá, inclusive no Brasil. Bom, nós vamos encerrar também com uma homenagem. Vocês vão me permitir fazer uma homenagem, porque eu sou praticante de yoga... E a minha professora de yoga uh, é extraordinária. É uma senhora, chama-se Dona Noêmia, e ela dá aula de yoga com 96 anos de idade. Essa senhora aqui.